1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem handball -talk auf mein sport D. Ja, letzte Woche hatten wir keine Aufnahme, da hat es zeitlich leider nicht gepasst, deswegen sind wir diese Woche zurück und werfen einen Blick auf den DAB pokal auf die Gesamtsituation auf der Mannschaften, die dort gespielt haben und schauen auch so ein bisschen voraus, wie das in den nächsten Wochen für Sie sein wird. Mein Name ist Sebastian und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern bin dazu einen Experten eingeladen, das ist der Tim Deffen. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, ich habe es gesagt, ähm, wir wollen uns ein bisschen jetzt mit dem DHB-Pokal beschäftigen, der jetzt unter der Woche stattgefunden hat. Das äh, Achtelfinale waren mit dabei und jetzt sind auch schon die Viertelfinals ausgelost worden. Bevor wir jetzt aber vielleicht auf die Spiele zu sprechen kommen, ja, müssen wir jetzt ein bisschen auf die TV-Situation äh, sprechen. Das ist ja so, dass der Sky die Rechte hält, aber ist mal wieder zu fast keinem Spiel irgendwelche TV-Bilder gegeben hat, keine Sublizenz, wie es noch bei den First-Four-Turnieren gewesen ist mit dem Sport Deutschland TV. Sehr, sehr schade und sehr fragwürdig.
2: Ja. Das, äh, das sehe ich auch so. Also ähm, das Flensburg-Hannover-Spiel wurde ja Gott sei Dank auch im Free-TV dann übertragen, auf HD. Ähm, das ist natürlich äh, eine positive Sache, das muss man auch sagen. Aber ähm, ansonsten, ich glaube, Hamm gegen Ludwigshafen wurde irgendwie auf YouTube übertragen und ich glaube auch Löwen gegen Göppingen. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Ähm, und auch da fand ich, war, das, äh, war die Kommunikation, dass dieses Spiel überhaupt auf den Kanälen übertragen wird, eher mangelhaft, also das habe ich dann auch nur so nebenbei mitbekommen. Ähm, ja, ich kann es auch nicht ganz verstehen, ähm, wo man ja auch mit Sportdeutschland TV da ja für die erste, ersten beiden Pokalrunden schon einen Partner gefunden hatte, die das dann übertragen haben, hätte man jetzt sicherlich auch so machen können. Ähm, ja, definitiv äh, etwas fragwürdig und hoffen wir mal, dass es im Viertelfinale alle vier Spiele übertragen werden.
1: Ja, auf, wir auf jeden Fall mal, weil der Pokal ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Es gab ja auch die ein oder andere echte Überraschung ähm, und auch knappe Spiele, die ja wirklich sehr, sehr spannend gewesen wären zu übertragen. Ähm, da kommen wir natürlich auch jetzt auch zu sprechen. Das Spiel Stuttgart erlangt war ja schon letzte Woche. Da hat sich der Stuttgart mit 30, 26 durchgesetzt. Ähm, werfen wir mal vielleicht direkt zum zu Beginn der, auf der Aufnahme das, ähm, den Blick auf das Spiel, was wohl am meisten überrascht hat insgesamt. Und zwar Hannover-Burgdorf gewinnt in Flensburg mit 26 zu 20. Und ähm, damit zum zweiten Mal in Folge die Flensburg geschlagen. Und wir merken, Hannover, das ist momentan echt das Team, was du so schlagen musst in der Bundesliga.
2: Ja, ähm, eine ziemliche Überraschung. Also zur Pause lagen die Hannoveraner schon mit 15 zu 9 vorne. Haben eigentlich von der ersten Minute an den Ton angegeben. Flensburg war eigentlich komplett chancenlos. Ähm, schon eine ziemlich große Überraschung. Ähm, vor allem, wenn man sieht, dass sie das äh, Spiel in der Bundesliga ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen ähm, ja eigentlich quasi schon in der Tasche hatten und dann in den letzten Minuten noch hergegeben haben und am Ende mit einem Tor verloren haben. Also ähm, ja, ich hätte definitiv nicht damit gerechnet, dass Flensburg vor allem zu Hause sich äh, so, schlecht, ähm, ja, so schlecht aufspielt. Ähm, nun gut, ähm, auf Flensburg blicken wir ja gleich noch ein bisschen mehr im Detail, was da im Moment so los ist. Aber Hannover, ja, weiterhin ungeschlagen. Unfassbar eine ziemlich große Überraschung auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Also damit war ja Platz ein bisschen zu rechnen aufgrund des Aufpackprogramms. Okay, hey, das ist irgendwie so ein bisschen machbar. Aber jetzt äh, zweimal in Folge den amtierenden deutschen Meister geschlagen. Den zweifachen ja sogar. So muss man es ja richtig ausführen. Also das war schon, ja, wirklich sehr, sehr überraschend, wenn wir uns mal angucken, was halt ein großes Thema halt ist. Torhüter funktionieren wieder. Ubalnesian, Domenico E die ergänzen sich jetzt momentan wirklich echt gut. Wenn wir jetzt mal gucken. Jetzt war Lesiak der starke Mann in Hannover mit zwölf Paraden gestern. Also am Donnerstag bei, bei dem Spiel in, in Flensburg ein gutes Spiel gehabt. Und noch insgesamt wirkt es wirklich so, was halt alle sagen. Es ist halt eine harmonische Einheit. Jeder kämpft für jeden. Und diese Mischung aus erfahrenen Leuten und jungen Leuten,
2: die funktioniert echt richtig gut. Ja. Definitiv. Und was auch bezeichnend ist, dass gestern Morten Olsen nur vier Tore beisteuern musste bei sieben Würfen, also auch keine überragende Quote hatte und dass man dann trotzdem mit sechs Toren gewinnt. Spricht auf jeden Fall auch für die Breite in der Mannschaft und für das Kollektiv. Timo Kastening wieder mal fünf Tore bei fünf Versuchen, 100 Prozent. Also ja, da klappt im Moment echt quasi alles. Ähm, du hast es angesprochen, die Toyota-Situation im Vergleich zum letzten Jahr, ja, deutlich verbessert. Ähm, Domenico Ebner hat vor allem in den letzten Spielen wirklich sehr, sehr gut gehalten. Jetzt war es Lesiak, ähm, der sich auch, wie gesagt, im Vergleich zur letzten Saison schon deutlich gesteigert hat. Also ich glaube, äh, der Konkurrenzkampf mit Ebner tut ihn da sehr gut. Also ähm, er ist für mich auch definitiv, ähm, was die Spieler angeht, auch eine der größten Überraschungen oder auch ähm, ja, im Amerikanischen gibt es ja immer mal wieder diese Most Improved Player Awards. Also wenn es das in der Handball-Bundesliga geben würde, wäre er da auf jeden Fall ein Top-Kandidat für. Also das, was er da im Moment abliefert, ist auch sehr, sehr stark.
1: Ja, auf jeden Fall hätte sich diesen Titel verdient. Gut, wir sind noch relativ früh in der Saison, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, aber was im ein das sieht wirklich ja sehr, sehr gut aus, das müssen wir einfach ganz, ganz klar so sagen und Hannover ähm, ja, stehen jetzt da oben, auf der, sind ja im Halbviertelfinale in der DB-Pokal, stehen weiterhin ungeschlagen in der Bundesliga, sind auch das einzige Team momentan, was ungeschlagen ist, also das ist wirklich schon sehr, sehr überraschend, wie sie sich da präsentieren, wie stark sie dort wirklich mit dabei sind und ähm, das führt natürlich dann auch die Frage auf, Tim, inwiefern können sie das bestätigen, inwiefern können sie weiter dort oben stehen bleiben. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen angucken, das nächste Programm. Ähm, ist jetzt nicht so ganz einfach, aber ähm, wenn du mal gegen den anti meister gewinnst, kannst du mit einer breiten Brust in dieses Spiel auf jeden Fall gehen.
2: Ja, das haben sie ja gestern auch schon getan. Also jetzt in Melsung, dann gegen Magdeburg und äh, gegen die Löwen. Ähm, wir hatten es vor zwei Wochen auch schon mal angesprochen, ähm, dass sie hier in diesem Programm keinen Punkt holen. Äh, hätten wir ja sowieso nicht erwartet, äh, dass sie jetzt schon mal direkt zwei Punkte gegen Flensburg holen. Und dann noch im Pokal gewinnen, hätte ich so jetzt auch nicht erwartet, aber das zeigt natürlich, dass sie jetzt in den Spielen ähm, definitiv eine Chance haben, auch vielleicht sogar weiterhin danach ohne Minuspunkt dazustehen. Das wäre natürlich äh, eine ziemlich starke Sache. Ähm, ja, muss, muss man mal schauen, weil ähm, Melsung ist für mich einfach immer weiterhin schwierig einzuschätzen. Also ähm, die können gegen Hannover zu Hause mit, keine Ahnung, sechs gewinnen, aber auch mit zehn verlieren, habe ich so das Gefühl. Also ich glaube, in dem Spiel ist echt einiges möglich. Und bei Magdeburg, da kommen wir dann ja auch gleich noch zu, ähm, ja kann auch gefühlt alles passieren. also Aber wie gesagt, Hannover, ich glaube, die können sich da jetzt schon eine längere Zeit oben auf jeden Fall festsetzen.
1: Ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, wenn wir gucken, jetzt Melsum, Magdeburg, Rennecker löwen Das wird mit Sicherheit eine große Herausforderung für die Mannschaft sein, die sich ja als groß im Kollektiv stark sieht. Das wird man mal genau darauf achten, wie stark sich dann präsentieren können, gehen diese top ob sie dann weiterhin auch am Ende dann noch Verlustpunkt vor, dort oben stehen werden, am zehnten Spieltag oder nach dem zehnten Spieltag, oder ob sie dann vielleicht den einen oder anderen Punkt haben liegen lassen. Ähm, sind wir natürlich auf jeden Fall gespannt drauf, ähm, werfen dann mal einen Blick auf den Gegner, auf die SG Flensburg-Handewitt. Ähm, ja, wieder verloren, daheim verloren, nicht so nicht so schön gewesen und da läuft es irgendwie jetzt nicht. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke Goran ähm die Quote ist absolut unterirdisch, vier von elf. Ähm, da muss mehr kommen, muss,
2: muss man einfach so sagen. Ja, das äh, muss man auf jeden Fall so sagen. 36 Wurfquote ist mehr als unterirdisch. Ähm, also das Geht eigentlich gar nicht. Ähm, ja, man hat jetzt nach sieben Spielen in der Bundesliga 9 zu fünf Punkte. Das ist jetzt schon ein Minuspunkt mehr als in der gesamten letzten Saison. Damit steht man auf Platz 5. Jetzt das Achtelfinale aus dem Pokal. Wieder mal kein Final vor äh, für die Flensburger. Ähm, ja, die Niederlagen äh, bzw. die Punktverluste ähm, in Wetzlar, das war natürlich bitter. Aber das darf einem Top-Team so nicht passieren. Wenn man dann zwei Minuten oder eine Minute vor Schluss mit ein, zwei Toren führt, dann muss man das einfach runter spielen. Haben sie nicht geschafft. Kann passieren. Wie gesagt, sollte eigentlich nicht. Ähm, in Kiel waren sie chancenlos und in Hannover, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, auch da es war eigentlich schon ein sicher geglaubter Sieg und dann hat man es unnötig einfach weggegeben. Also theoretisch könnten sie jetzt auch 12 zu 2 stehen. Ähm, tun sie jetzt nicht. Ähm, ja, wie gesagt, und im Pokal darfst du auch so zu Hause einfach nicht auftreten. Also, ähm, da war irgendwie nur mal kurzes Aufbäumen, dass man dann mal wieder so auf vier dran gekommen ist oder mal auf drei, aber viel mehr war da auch nicht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall im Rückraum finde ich schon noch ein bisschen Luft nach oben. Was äh, vor allem bezeichnend ist, äh, ist Jim Gottfriedson, hat in der, in der Bundesliga jetzt äh, 18 Tore bei 41 Versuchen. Das ist eine Quote von 44 Prozent. Puh, ja, das ist auch nicht wirklich äh, das, was man sich erwartet hat von ihm, vor allem jetzt nach dem Abgang von Rasmus Lauger.
1: Ja, da muss auf jeden Fall viel, viel mehr kommen. Also Das, das muss man auch ganz klar sagen. Ich denke, auch, gekommen ist man auch noch nicht so ganz glücklich. Auch Simon Jepson, 13 Tore bei neun Fehlversuchen, also nur 22 Würfe sich in sieben Spielen gewonnen. Das sind, wenn man das mal hochrechnet, drei pro Spiel. Das ist auch nicht besonderlich viel. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie, letzte haben sie es wirklich gut gemacht und so und haben auch, auch in der Champions League schon wieder gute Leistungen gezeigt, gegen Sajid, ohne zu unentschieden zu spielen. Das musst du auch erstmal schaffen, klar, aber... Irgendwie ist es noch nicht so ganz mit dabei. Jetzt hat man noch Harbuzon äh, verloren, den links außen aufgrund einer schweren Verletzung ähm, hat sich dort entsprechend schon schnell äh, ja verändert, um dort einen Ersatz ranzuholen ähm, mit dem ja mit dem Schweizer Ma Marvin Klier, wenn ich mich richtig in Erinnerung ne Marvin Lia, so ist es Lier, nicht ja, Klier nicht ja. ähm, Klier. Da bin ich auch mal gespannt, inwieweit er da diesen Auffall auffangen kann. Natürlich noch wird dann die klare Nummer eins sein, aber, aber ja trotzdem werden wir natürlich den mal so ein bisschen ein Auge drauf haben, wie die Flensburg sich weiter präsentieren werden. Ähm, Torita auch okay gewesen. Bisher, wenn man die Quoten anguckt, Börger rückt noch nicht ganz so stark. Jetzt eine Quote von 29 Prozent, Benjamin ja Buric ein bisschen besser, mit 34,3 über die Spiele bisher. Also da ja, haben wir mal ein genaues Auge drauf, ähm, wie sie sich weiter präsentieren werden. Haben ja zum Beispiel gegen Leipzig auch bewiesen, dass sie eigentlich, wenn sie in Form sind, das auch so klar gewinnen können. Mit 30 zu 22 musst du auch erstmal gewinnen. Gegen Leipzig ja momentan auch nicht so schlecht dastehen. Also ähm, ja, noch nicht alles ganz so rund bei dem der amtierenden Titelverteidiger. Das wird keine einfache Saison. Aber wir haben es ja gesagt, es ist moment, es ist in der, dieses Jahr in der Bundesliga sehr, sehr knapp, sehr, sehr spannend bei diesen ganzen Mannschaften. Und ähm, ja, gucken wir mal auf den dann kommenden Gegner für die äh, ja, Hannover-Burgdorf. Und das sind die Neckarlöwen, die sich gefangen haben, nachdem sie ein bisschen schwer reingekommen sind, Tim, ähm, gucken wir drauf, das Spiel gewonnen gegen Göpping nach Verlängerung 36 zu 34, das war ein harter Kampf, aber auch da hat man wieder gemerkt, die Qualität ist vorhanden, manchmal braucht es halt ein bisschen länger, bis sie es umsetzen können.
2: Ja, das äh, das stimmt. Ähm, ja, von dem Ergebnis her kann man erahnen, dass es auf jeden Fall kein Spiel der Torhüter war. Also insgesamt die Löwen mit neun Paraden auf Seite und die äh, Göppinger mit sieben Paraden. Also ist auch sehr interessant. Ja, Andi Schmid, zehn Tore 14 Versuchen äh, bei 14 Versuchen, ähm, ist vorangegangen für seine Mannschaft. Ähm, ja, ansonsten Gensheimer nur vier von sieben, zwei sieben Meter verworfen, auch ungewöhnlich. Ähm, aber ansonsten, ja, ein harter Pokalfight. Ähm, am Ende hat wahrscheinlich auch der Heimvorteil da ein bisschen geholfen. Ähm, klar hat man jetzt ähm, ordentlich Körner gelassen äh, in dem Spiel. Ähm, und als nächstes spielt man gegen Wetzlar. Ich glaube, das könnte dann durchaus auch ein enges Spiel werden, so wie Wetzlar im Moment spielt. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, für die Löwen zählt es auf jeden Fall einfach weiterzukommen und am Ende muss man sagen, ist das denke ich mal auch soweit verdient gewesen.
1: Ja, das das denke ich auch. Da muss man muss man wirklich sagen, da haben sie sich wirklich gut bewiesen. Man merkt schon Okay, es ist eine Veränderung im Spiel, glaube ich, da. Das sieht man damit schon, wenn man die Mannschaften dann sieht. Ähm, klar, es ist nicht alles gut. Man kann auch kann auch noch nicht mit neuem Trainer, mit ein paar neuen Spielen auch im Rückraum, aber ich finde einfach, es ist mehr Tiefe dabei, mit einem Lagarde, mit einem kirke das sieht einfach besser aus, man hat einfach mehr Möglichkeiten. Denn Andi Schmid muss nicht mehr 60 Minuten lang durchspielen, auch ein Alexander Pettersson kann sich auch mal Auszeiten nehmen, kriegt sie dann auch und man weiß dann, okay, hey, das kann ich auch ohne Gedanken machen. Also das ist dann schon, glaube ich, was Besseres mit dabei aus Göppinger Sicht. Muss man sagen, gut mitgehalten, ja, aber da muss sich dann auch irgendwann mal belohnt werden. Wir hatten das ja schon, das Thema, ähm, tut sich momentan echt schwer, stehen noch relativ weit unten auf Platz 13, erst zwei Siege geholt in der Bundesliga, also auch da, ja, muss man mal gucken, wie sie sich weiterschlagen, aber es soll zumindest mal Hoffnung geben und vielleicht Selbstvertrauen, um dann mal ja, Siege einzufahren und aus diesen Ägypten, aus diesem Bereich, wo man momentan ist, ein bisschen rauszukommen.
2: Ähm, ja, für Göpping jetzt äh, zwei Auswärtsaufgaben, als nächstes in der Liga in Magdeburg in den, ja? Ja, das genau, das liegt ihnen ja. Ähm, ja. Schau, ähm, Magdeburg, auch da. Also ich, ich würde trotz der Schwierigkeiten, die Magdeburg im Moment hat, eher Magdeburg vorne sehen. Also vor allem, weil sie im Moment echt unter Druck sind und das Ding eigentlich gewinnen müssen. Ähm, von daher, aber ich denke in Erlangen und danach auch gegen die Ullen, da sollte man dann schon wieder Siege einfahren können in Göppingen, dass man dann wenigstens in ruhigere, ruhigeres Fahrwasser wieder kommt.
1: Ja, ich denke, das muss auch einfach happenmeier ofer zeigen. Ich meine, er hat eine gute Saison letztes Jahr gehabt, aber möchte jetzt diesen nächsten Schritt machen und ähm, auch gerade dann daheim muss einfach mehr passieren. Das müssen wir, glaube ich, ganz, ganz klar einfach so sagen. Ähm, da sind die Leistungen nicht so, wie wir sie eigentlich sein müssen. Deswegen müssen da wirklich auch jetzt mal Siege herkommen. Man hat jetzt zwei klare Heimsiege gehabt also zumindest gegen Stucker war es sehr klar, 31 zu 22 und auch gegen Minden knapp gewinnen können mit 26 zu 23. Also das war schon besser. Ähm, und da mal gucken, aus diesen drei Spielen, die du gerade gesagt hast, müssen mindestens vier Punkte her. Vielleicht kommt sogar Überraschung gegen Magdeburg, über die wir jetzt gleich auch noch sprechen wollen, denn die haben momentan so eine kleine Krise, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, euer Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
3: mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Zwei Männer.
3: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts.
0: Eine Aufgabe.
3: Höchste Disziplin Männer.
0: Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel. Und Klöster, jeden Freitag neu auf mein Sportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein-sport-podcast.de ja, Und ich habe wollen uns jetzt ein bisschen noch mit den weiteren Spielen der, der DHB-Pokals beschäftigen. Warum ich auf die DKB-Bundesliga komme, weiß ich auch gerade nicht. Ähm, aber wir wollen auf jeden Fall noch dann natürlich uns die anderen Teams anschauen und wollen auf das zweite Duell dann für den Viertelfinale den Blick werfen. Stuttgart-Erlangen war ja wie gesagt schon, und der Gegner von Stuttgart ist der THW Kiel. Für Stuttgart gut, sie haben das Heimspiel zumindest, das heißt, der THW hat eine lange Anreise, ähm, aber der THW... Ähm, ja, hat sich denkbar knapp durchsetzen können, Tim, 26 zu 25 am Ende in Wetzlar ähm, und gerade die zweite Halbzeit, da haben sie sich echt reingefightet, haben sie das Spiel für sich entschieden können, weil man muss sagen, Wetzlar, die sind momentan richtig, richtig gut in Form, sehr, sehr schwer zu besiegen und Til Klimke mal wieder starker Torhüter gewesen, 11 und gut von knapp 30 Prozent, also ganz, ganz wichtiger Rückhalt und ähm, ja, mal gucken, vielleicht noch so ein anderer Doc für den äh, WM-Kader oder EM-Kader so.
2: Ja, äh, genau, für den EM-Kader, ähm, ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, also allein mit, ähm, wenn man im Hinterkopf hat, dass Heinefetter in Berlin ja im Moment eher sporadisch spielt, ähm, weil Milosavjev einfach überragend hält im Moment, könnte, also wäre ich dann nicht überrascht, ähm, ja, zum Spiel, ähm, auch hier Wetzlar wirklich wieder mit einer überragenden Leistung, teilweise mit drei bis vier Toren vor, also ähm, es sah echt lange danach aus, als würden sie hier die äh, ja, Sensation schaffen. Ähm, haben vier Minuten vor Schluss mit 25 zu 24 vorne gelegen. Ähm, und auch eine Minute vor Schluss dann ähm, äh, noch im ähm, ausgeglichen das Spiel gewesen. Ähm, aber am Ende, ja, Dario Quenstedt ist der Mann, über den wir auf jeden Fall da reden müssen. Ähm, fünf Paraden, 50 Prozent in der crunch time das muss man auch erstmal so machen. Also auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Und ich finde, er hat sich jetzt echt in den ersten Wochen der Saison wirklich gut eingelebt und spielt auch schon deutlich mehr und auch in den, ja, in den wichtigen Minuten, also als ich das vorher so erwartet hatte. Und ja, die Leistung gibt ihm auf jeden Fall recht. Ja. Das muss ich
1: auch zugeben. Also ich war ja sehr, sehr kritisch gegenüber dieser Entscheidung, die er damals getroffen hat und konnte mir nicht so ganz vorstellen, dass es funktionieren wird. Aber ich bin echt überrascht. Gut, die Quote, wenn man sich anguckt, 25,88% Prozent ist jetzt nicht überragend, aber in den entscheidenden Phasen sind immer mal wieder wichtige Bälle gehalten, die dem THW auch entsprechend geholfen haben. Das darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Und jetzt wieder in diesen entscheidenden Phasen da gewesen, 50 Prozent Quote gehabt bei fünf gehaltenen Bällen. Also... Ähm, ja, scheinbar tut ihm das gut. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass er dort auch das Potenzial, was ihm ja in, in ihm schlummert, was ihm ja viele Nachsagen so ein bisschen jetzt auch mal entfalten kann und dass er dann auch dem THW auch mal so ein Spiel retten kann. Das wird ihm sicher auch gut tun für sein Selbstvertrauen und so weiter. Ähm, die THW, lass uns vielleicht noch ein bisschen genauer drauf gucken, Tim. Ähm, viele Spiele jetzt gehabt im äh, ja im September, mit Stefan Weinhold einen wichtigen Spieler verloren, der momentan auch noch nicht so ganz sicher ist, ob er bei der EM spielen wird, aber... Man muss sagen, THW sieht gut aus, hat ja auch klar gewinnen können, in Westprem überragend. Was sie dort gespielt haben, fand ich mit 37 Treffern, das musste sie ja auch erstmal schaffen. Und ähm, ja, der THW sieht danach aus, wie wir es gesagt haben, sie sind Meisterschaftskandidat Nummer 1.
2: Um, ja, das haben sie bisher so unterstrichen. Acht zu zwei Punkte nach fünf Spielen. Dadurch, dass sie ja zwei Spiele weniger haben als die ersten sieben, sind sie jetzt achter. Aber wenn man nach den Minuspunkten geht, sind sie hinter Hannover zweiter. Um, ja, von daher auch hier, äh, wir haben es vor der Saison angesprochen, der Favorit auf die Meisterschaft auf jeden Fall, die Nummer 1 ähm, in dem Meisterschaftskampf ähm, und wahrscheinlich das Team, das zu schlagen gilt. Ähm, das haben sie jetzt schon bewiesen. Wie gesagt, die eine Niederlage in Magdeburg mit einem Tor verloren. Ähm, von daher gegen Flensburg das äh, Nordderby in der Liga deutlich oder ja, ähm, sicher über die Zeit äh, geschaukelt, sage ich jetzt mal und ähm, ja, genau, du hast es angesprochen. Auch in der Champions League schon sehr gute Leistung gezeigt. Ähm, ja, dass es hier so knapp wird, liegt wahrscheinlich auch äh, daran, dass es, wie gesagt, in Wetzlar war, ähm, eine wirklich sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft dort in der Rital Arena. Und ähm, ja, auch hier muss man dann auf Wetzlarer Seite natürlich wieder Kai Schneider rausheben, was der da mit der Mannschaft macht ist. Wir sprechen es gefühlt irgendwie jede Woche mittlerweile an, aber es ist auch unfassbar. Wetzler ist im Moment sechs damit neun zu fünf Punkten. Auch das hätte ich so nicht erwartet. Ja, ich denke, das wird auch wieder eine Saison, in der sie mal so gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und sich mal mindestens im gesicherten Mittelfeld da einordnen werden.
1: Ja, man man kann nur den Hut davor ziehen, was der Team, was der Kai Waldschneider Jahr für Jahr dort auf die Platte zaubert. Ähm, also unglaublich. Also, wenn wir uns jetzt wieder angucken, was sie da für starke Leistungen gezeigt haben. Ähm Riesenrespekt dafür, was er, was er dort wieder leistet. Ähm, das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Das, das Team wirklich, wirklich wieder auf ein neues Level gehoben man hat. hat ja auch den SC Magdeburg besiegen können. Ähm, auch sensationell daheim diesen Sieg geholt. Also, das ist wirklich richtig, richtig stark, was dort einfach momentan wie ein Wettstand steht. Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie sie sich dann auch weiter präsentieren werden. Haben Top-Leistungen gezeigt, haben gegen Flensburg zu Hause einen Punkt abgewonnen. Also, zu Hause sind sie wirklich, ja, nur sehr, sehr schwer zu besiegen, auch wenn der TBV am Anfang der Saison dort einen Sieg holen konnte. Aber, man merkt es dort echt, die, mit den Heim, mit den Heimfels im Rücken ist das wirklich nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, gibt schon eine oder Ein Personalie, Personal, die vielleicht schon wohl fix sein soll, zumindest laut äh, der Handballwelt, dass Ivan Sirsen kommen wird, nächste Saison von Nex Nasice, vollkommen rechts und dafür soll dann wohl Jao Verrast gehen. Und auch Emil Fred Oefers wird wohl zurückgehen nach Schweden, in seine Heimat, ähm, zum FK Christianstadt, aber. Ähm, das ist, wie gesagt, nicht offiziell vermeldet, aber es sieht wohl sehr, sehr stark danach aus, dass da schon die ersten Personalien gesagt werden, Wir haben es ja angesprochen. Wetzler hat ja einige Personalien, die momentan auslaufen. Verrass eigentlich noch nicht jemand, aber man ist einfach momentan nicht zufrieden mit seiner Entwicklung. Ähm, da kann, hat man sich viel, viel mehr von erwartet. Das kann nicht so ganz äh, einhalten momentan. Ja, Tim, kommen wir dann zu einem Spiel, was du gesagt hast, kam auf YouTube. Ähm, einfach auch natürlich, weil da haben wir es fallen, dass ja auch Lara lang schon der zweiten Jahr gemacht hat. Das Heimspiel gegen die Ludwigshafen, die sich schwer getan haben. Muss man auch einfach sagen, haben Westfalen das wirklich gut gemacht. Das war ein bisschen wieder gemerkt, das haben Westfalen echt das Potenzial in der Bundesliga zu spielen. Am Ende trotzdem für Ludwigshafen der Sieg 25 zu 24 und damit Viertelfinale im drb pokal Das haben die sich, glaube ich, auch nicht erträumt
2: vorher. Ja, natürlich äh, muss man dann sagen, hatten sie ein bisschen das Losglück auf ihrer Klar, Seite. Ja. Nicht. Aber ich finde, es war, äh, wie erwartet eigentlich, ein Duell auf Augenhöhe. Man hat hier mit Ludwigshafen einfach ein Team, das in der Bundesliga im Abstiegskampf steckt gegen eines der Top-Teams oder vielleicht sogar das Top-Team der zweiten Liga. Also ja, was erwartet äh, eng und knapp und ähm, ja, am Ende konnten sie sich dann in letzter Sekunde durchsetzen mit einem Tor. Ähm, natürlich bitter für Ham. Ähm, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, der das Achtelfinale wurde ja nach dem Supercup ähm, ausgetragen aber, äh, oder ausgelost. Äh, da war ich in der Halle und ein paar äh, Hamm-Fans waren irgendwie in der Halle und äh, die haben sich sehr gefreut über das Los, verständlicherweise. Ähm, ja, jetzt hat es leider knapp nicht gereicht. Aber ich denke, für Hamm, ähm, ja, muss man einfach sagen, eine unfassbar gute Pokalsaison für sie jetzt. Ähm, das zeigt natürlich auch, dass sie den Anspruch haben äh, sollten, jetzt auch in der zweiten Liga das durchzuziehen äh, bis zum Ende der Saison, auch wenn die Saison natürlich noch lang ist. Aber sie sind ja im Moment auch... Gut dabei und ähm, ja, für die Eulen freut es mich auch auf jeden Fall, jetzt äh, im Viertelfinale zu stehen ähm, und ja, bei der Auslosung, vielleicht ist da ja sogar noch ein bisschen mehr möglich.
1: Ja, ah, das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Ja. Zweiter Sieg diese Saison geholt. Ähm, haben wir ja auch schon bewiesen, dass sie gegen große Teams sie zumindest ärgern können. Da haben sie es ja, haben dem THW schwer gemacht und auch den Neckarlöwen, das hat man echt wirklich gesehen. Gut, dann jetzt äh, klar verloren gehabt jetzt in äh, Berlin in der letzten, äh, letzten Ligaspiel, aber trotzdem wirklich gute Leistung gezeigt. Ähm, ja, mal gucken, wie sie sich weiter präsentieren werden. Wir haben jetzt am Samstag das wichtige Spiel gegen TVB Stuttgart. Ähm, da sollte auf jeden Fall auch was zählbares bei rausspringen. Ähm, Stuttgart hat bisher noch keinen einzigen Sieg geholt in der Bundesliga. Zwei Pokal gewonnen, aber wie gesagt, Bundesliga hat man bisher noch nicht so viele ähm, Erfolgserlebnisse feiern dürfen und da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie sie sich dann dort präsentieren. Ähm, bin heute auch ein bisschen verbessert. Tomowski hat eigentlich gute Leistungen insgesamt über die Saison gesehen, 29 Prozent Quote. Das ist schon ordentlich, ich denke, das hat man sich dann noch so erwartet, dass er noch so einschlägt und zu der Mannschaft auch dann noch helfen kann. Ähm, und dann, ja, schauen wir mal, wie weit das gehen kann, denn der Gegner, du hast es gesagt, ähm, ist der TBV Lemgo. Ähm, ein bisschen überraschend vielleicht. In der TBV vor allem ging das Heimspiel rein, zwar ähm, gegen bgHc aber war eigentlich eher der Underdog. Also das muss man, glaube ich, eher zugeben, BKHC aufgrund der letzten war natürlich eigentlich der klare, klare Favorit in diesem Spiel. Aber beim BHC läuft es momentan nicht nicht zusammen. Man steht hinter den Erwartungen, eigentlich nur Platz 12. Erst zwei Siege in sieben Spielen, Tim. Ähm, ja, es läuft noch nicht so ganz rund und man hat es dann wieder im Pokal gesehen. Da lief auch nichts zusammen.
2: Ja, bezeichnend dafür ist ähm, die Wurfquote beim BHC mit 49 Prozent. Ähm, das ist auf jeden Fall schon ziemlich schwach. Ähm, Im Vergleich dazu Lemgo 60 Prozent ähm, Wurfquote. Das ist auf jeden Fall einer der Faktoren. Ansonsten Piotr Wysomirski 18 Paraden, 44 Prozent. Unfassbar gute Leistung. Auf der anderen Seite Thomas Mirkwa 12 Paraden, 31 Prozent. Auch nicht so schlecht aber ähm, ja wie zeigt auch hier immer mal wieder oder ja immer häufiger ähm, was für ein guter Torwart er ist und ja hat den ähm, dem TBV hier auf jeden Fall sehr damit geholfen ansonsten Jakki Elisson ähm, spielt bisher auch eine sehr gute Saison sieben von acht ähm, die Quote von ihm jetzt in dem Spiel ähm, ja, schon, du hast es angesprochen, doch eine Überraschung, ähm, aber auch hier muss man sagen, das war eine wirklich gute Leistung und damit für die Viertelfinale und ja, in Ludwigshafen sollte Lemgo eigentlich ähm, den Anspruch haben zu gewinnen und das wäre dann natürlich schon eine, äh, eine ziemliche Überraschung, wenn sie dann ins Final Four einziehen könnten.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schon schon eine große Überraschung, wenn sie das schaffen können. Da wird da sicher die Verantwortung im vorher nicht mitgerechnet, dass sie so weit kommen. Sie haben zwar irgendwelche Ziele mal sich gesteckt, was aber für mich immer noch absolut sind, dass sie mal wieder in den Europapokal kommen von sich momentan ziemlich weit entfernt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Klar, der Kader ist gut, aber es gibt einfach andere Mannschaften, die über andere finanzielle Mittel verfügen als der TBV. Deswegen, ähm, sollte man da eher versuchen, ähm, kleinere Bötchen zu backen. Aber natürlich solche Siege, das ist natürlich ganz schön. Pokal ist die erste Chance, dann mal Erfolgslebnisse zu feiern, ähm, wirklich gut ausgesehen, auch wenn der Saisonstart echt nicht gut gewesen ist, wenn man es anguckt, erst einen einzigen Sieg geholt, ähm, 3 zu 11 Punkte, Platz 15, da läuft momentan wirklich nicht so viel zusammen, deswegen denke ich, sollte man diesen Erfolg jetzt einfach nutzen, Tim, um ja Selbstvertrauen zu sammeln, positiv in den nächsten Wochen zu blicken, einfach, ähm, weil klar ist, natürlich Verletzungsprobleme waren natürlich das große Thema in der Vorbereitung, man hat ja auch einige Topspieler, waren halt nicht mit dabei, beziehungsweise sind ne, sehr, sehr spät eingestiegen ähm, und da geht es ein bisschen darum, jetzt in den nächsten Spielen zu gucken, wie was kann dort gehen mit dem THW-Kiel? Das ist natürlich ein schwerer zum direkt als Nächsten. Aber Stuttgart ist die nächste Auswärtsreise. Dann in Leipzig und in Göpping. Ähm, da kann man vielleicht sogar durchaus was mitnehmen. Ähm, in eine, Also Stuttgart sollte man gewinnen. Leipzig und Göpping ist zumindest was machbar, wenn man diese Leistung noch wieder wiederholen kann. Ähm, da muss jetzt wirklich was passieren, damit man so ein bisschen aus dieser gefährlichen Region rauskommt.
2: Ja, äh, gegen den THW es, denke ich mal, einfach nur darum, sich nicht äh, abschießen zu lassen und, ähm, ja, dieses gewonnene Selbstvertrauen nicht direkt wieder zu verlieren. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, äh, in Stuttgart ist, denke ich mal, ähm, ja, Pflichtensieg, würde ich jetzt nicht sagen, aber, äh, ja, also wenn was zu holen ist, dann auf jeden Fall in Stuttgart, ähm, in Leipzig und in Göppingen, du hast es gesagt. Ähm, ja, ich glaube, in Leipzig wird das eher nichts, dafür ist Leipzig im Moment zu stabil, aber in Göppingen, sorry, Göpping im Moment spielt es so, kann man sich durchaus was holen, dann gegen die Eulen, das muss auf jeden Fall ein Sieg werden, dass man dann, ja, wie du gesagt hast, schon ähm, ja aus dieser Region sich befreit. Ansonsten könnte das äh, eine, ja, ein sehr unangenehmer November und Dezember, dann werden das will man, denke ich mal, in, im Lipperland dann vermeiden.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Ähm, dann natürlich zumal auch ähm, das am 10.11. das Ligaspiel gegen die Olympics Hafen ansteht. Also von daher sollte man nach dem Spiel gegen THW Kiel gucken, möglichst viele Punkte zu sammeln ähm, und dann ja ein bisschen in ruhig gefahren, was einfach zu gelangen. Gucken wir natürlich dann genau darauf, wie sie sich dann präsentieren werden. Machen jetzt hier die nächste Pause und kommen dann ja auf das auf die nächsten zwei Spiele, die es dann noch gibt im DHB Pokal und dann das äh, das Topspiel, was dann wartet im Viertelfinale mit Mels und gegen Berlin und ähm, ja, das gibt es dann gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Jahreshybrid, ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start, die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle, ohne Anzahlung geht in die nächste Runde, jetzt los zu ihrem Toyota-Partner Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen
0: Nationalmannschaft. Mein DVK-Fahrer. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Andro auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und bei mir ist immer noch Tim Detmar. Und Tim, wir wollen jetzt auf die letzten zwei Spiele vom Achtelfinale gucken und uns mit diesen vier Mannschaften, die dort... Ja, im Einsatz waren mit beschäftigen und machen mal den Auftakt mit dem Spiel zwischen der SCD und Kf Le DHFK Leipzig und den MT Melsen, besprechen schwieriger Vornamen. Ähm, äh, ähm, knappes Spiel, Melsen am Ende 30-27 gewonnen gehabt, ähm, guten Tor schon mal wieder gehabt, mit dem Simic, der sich wirklich jetzt als Nummer eins etabliert hat und klare, klare Nummer eins ist, weil es nicht so ganz die Leistung zeigt und auch da wieder bewiesen, hey, die MT, mit ihr muss man einfach rechnen.
2: Ja, ähm, sie haben ihre Qualität auf die Platte gebracht. Du hast es angesprochen, mit Siemens einen guten Rückhalt gehabt. Ähm, Marino Maric am Kreis, sieben von sieben. Wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Ähm, ja, ansonsten war nicht alles perfekt. Zum Beispiel Julius Kühn mit nur drei Toren bei acht Versuchen. Ähm, ja, er ist noch ein bisschen, ja, noch nicht ganz so da, wo er vor seiner Verletzung war. Ähm, ich denke, das wird auch noch eine Weile Dauern in der äh, Bundesliga hat er eine 49-Prozent-Quote, äh, im Pokal eine 39 quote Also da ist auf jeden Fall bei ihm noch Luft nach oben. Aber wenn man dann trotzdem die Spiele dann so gewinnt, auch auswärts in Leipzig, ähm, ist das auf jeden Fall schon mal äh, ein positives Zeichen. Äh, haben ja dann auch Magdeburg schon geschlagen in der Liga. Also ich denke, Melsung ist jetzt langsam auch auf dem richtigen Weg. Ähm, bei Leipzig, Franz Semper, nur drei Tore bei acht Versuchen. Ein ähm, bisschen enttäuschend, auch hier kreisläufer Bastian Roschek, der beste Werfer mit sechs Toren bei sechs Versuchen. Ähm, ja, am Ende hat es dann nicht gereicht, ähm, aber ich denke, Melsung war auch schon eher der Favorit in diesem Spiel und so ist das, denke ich mal, auch vollkommen okay. Ja, das denke ich, geht auch auf jeden Fall
1: in Ordnung. Haben sich wirklich gefangen, nachdem der Auftakt echt holprig gewesen ist. Wir haben uns da an diese Klatsche, die sie in Badin kassiert haben, 36 zu 23, aber seitdem echt gefangen. Das muss man einfach sagen. Da musst du erstmal beide Spiele daheim gegen Magdeburg und auch gegen Jannecker-Löwen gewinnen. Ähm, gutes Auswärtsspiel in Dingen. Es war jetzt nicht unerwartet, dass man dort einen klaren Sieg einfährt, aber trotzdem, ähm, da haben sie sich wirklich gefangen, haben sich zusammengerauft. Ähm, das muss man da ganz, ganz positiv auf jeden Fall in der Mannschaft anrechnen, dass sie das hingekriegt haben. Ähm, auch in äh, Kai Heffner ist momentan echt gut in Form, 36 Tore, Quote von 60 Prozent. Für den Rückkommensspieler ist das echt gut, finde ich. Also da gibt es mit Sicherheit äh, schlechtere Zahlen, kann mit Sicherheit auch bessere, aber für einen Rückkommensspieler, der auch immer mal wieder dann Würfe hat, die nicht so gut sind, die er sich aber trotzdem nimmt, ist das schon eine Quote, die auf jeden Fall so annehmbar ist. Und jetzt natürlich das Spiel gegen hannover hat am Wochenende, das wird ganz, ganz spannendes Spiel. Für mich nicht ganz verständlich, warum es nicht das Topspiel ist am Sonntag, aber ähm, das sei mal dahingestellt, das ist ein anderes Thema. Ähm, kommen wir dann vielleicht auch auf den Gegner zu sprechen. Ähm, die SCD heute Leipzig, ähm, hat einen wirklich guten Auftakt, nachdem sie sich auch so ein bisschen schwer getan hat in den ersten 1, zwei, drei Spielen. Ähm, jetzt momentan auf Platz 4 in der Bundesliga auch da wieder gute Leistungen gezeigt. Ähm, hat einen starken Mann mal wieder, äh, ja, mit Bastian Roschek, du hast es schon angesprochen, aber auch Yves Kunkel hat äh, Yves Kunkel, äh, Lukas Binder gute Leistung gezeigt. Franz Semper mit 3 von 8, ist mir sicher ein bisschen verbesserungswürdig. Ähm, tota, Joel Bele, acht Paraden. Finde ich, hat sich sogar teilweise echt gut präsentiert und ähm, macht zumindest jetzt Jens man den po äh, Posten als Nummer eins Tota streitig.
2: Ja, ähm, wie gesagt, also ich finde, beide machen es im Moment echt gut. Äh, Bierlehm hat sich jetzt schon gut äh, ja in Leipzig eingefunden, in der Liga 31 Prozent Quote gehalten. Das äh, auf jeden Fall ähm, ja mehr als solide. Ähm, von daher, ich denke, ist man da auf der Teuter-Position jetzt wirklich sehr gut aufgestellt. Ähm, ja, für Leipzig ähm, finde ich, die haben bisher eine ordentliche Saison gespielt. Klar, die Niederlage in Ludwigshafen ist so ein bisschen... Hm, bitter gewesen sollte eigentlich nicht passieren aber ansonsten war es soweit alles ähm, im Rahmen und durchaus gut ähm, von daher jetzt die nächsten beiden Spiele gegen die Aufsteiger bei Nordhornlingen und gegen Balingen ähm, sollte man eigentlich beide gewinnen können und danach gegen Lemgo ähm, ja wenn das wenn man dann ja die beiden Spiele gewonnen haben sollte äh, kann man dann mit dementsprechend auch mit breiter Brust dann anreisen ähm, bzw. zu Hause antreten um, ja, mal schauen, wie sie sich jetzt in den nächsten Wochen so weiterentwickeln, aber um, vor allem im Vergleich zum zur Hinrunde der letzten Saison ist das auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne, man ist Vierter im Moment mit 10 zu 4 Punkten, also ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus in Leipzig. Ja, auf jeden Fall. Und wenn
1: wir mal gucken, die, erst war die erste Heimliederzeit seit März, seit 24. März, damals auch gegen die MT-Meldung verloren. Ähm, und ja, der Oktober geht dann noch, der September, der November wird dann richtig hart mit Magdeburg daheim in Melsung, daheim gegen die rhein löwen in Kiel und dann noch daheim gegen Hannover am 1. Dezember 12. Also von daher, da warten dann echt richtige Brocken für die DFCD auf Galaptik. Mal gucken, wie sie sich durch da noch weiter einspielen können. Wie gesagt, das sieht momentan echt gut aus. Platz 4 ist ja auch nicht un, äh, ja ungewöhnlich für so eine starke Leistung, also von daher ähm, haben sie sich momentan echt belohnen können und ähm, das sieht wirklich gut aus und damit kommen wir dann auch zu unserem nächsten, damit abschließenden Spiel, mit dem wir uns beschäftigen wollen, die abschließenden zwei Mannschaften, denn die Füchse Berlin sind ähm, auch im Viertelfinale, haben sich echt gefangen, nachdem es auch zu Anfang dort echte Probleme gegeben hat, ähm, ähm, muss man sagen, Tim, es sieht wieder besser aus, das hat auch jetzt Paul Drucks gesagt, eben in der Handballwelt, ist, wir haben uns gefangen, es war, glaube ich, dieses Spiel gegen, gegen Betzler, wo man jetzt böse verloren hat, daheim, hat, glaube ich, nochmal alle wach werden lassen und, ja, jetzt funkt scheinbar, sie zeigen zumindest die Leistung und Magdeburg auch zu besiegen, musst du auch erstmal schaffen.
2: Ja, das musst du erstmal schaffen, ähm, ja, dieses Derby ist natürlich immer äh, wirklich sehr, sehr ähm, spannend und äh, dramatisch und jetzt auch wieder mit einem Tor gewonnen. Ähm, 78% Wurfquote bei Berlin, auf jeden Fall ganz stark. Ähm, bei Magdeburg sind die 67% jetzt auch nicht so schlecht. Also von daher ähm, am Ende mit äh, Dejan Milosaview 10 Paraden, 30% Prozent, das Tor deutlich gewonnen. Tobias Tolin 5 Paraden, 28%. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die tolle Leistung. Am Anfang der Saison war bei Magdeburg wirklich sehr stark, wo beide eigentlich, oder so einer von beiden, sage ich mal so, immer bei zehn Paraden pro Spiel war. Das hat sich jetzt ein bisschen, ja, wieder reguliert bei Magdeburg. Von daher hat das so ein bisschen, ja, daran lag es jetzt quasi, dass sie jetzt vier Niederlagen in Serie hatten. Ansonsten, ja, bei Berlin, ja, du hast gesagt, es läuft nach dem, ja, etwas schwierigeren Start, aber, ja, auch hier wieder Hans Lindberg. Ähm, auch ihn nenne ich eigentlich immer wieder, wenn wir über Berlin reden, weil er einfach solide ja. sein äh, bringt. Auch jetzt wieder mit sieben von zehn, vier von sechs, sieben Meter drin. Ähm, ja, spielt wirklich eine gute Saison bisher. Hat äh, der Mannschaft wirklich sehr gut geholfen. Und Paul Drucks, fünf von fünf. Äh, ihn hatte ich ja, ich glaube, vor zwei, drei Wochen auch mal wegen seiner Wurfquote kritisiert. Muss man auch sagen, super Spiel äh, im Pokal, von daher... Ja, es läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung für die Füchse jetzt. Ja,
1: deine Wurfquote sieht auch um einiges besser mittlerweile wieder aus, 67,5% ja. in der Bundesliga, das ist schon echt eine verdammt gute Wurfquote für einen Kromlinken. Linken, also ähm, scheinbar hat er sich, deine Kritik zu Herzen genommen, den, ähm, <lacht> hat sich entsprechend gebessert, ähm, das muss man wirklich sagen, die Berliner haben sich echt gefangen, ist natürlich echt noch jetzt spannend zu beobachten, weil, wenn wir uns jetzt angucken, Silvia Heidefeld, du hast zu angesprochen, ist momentan so ein bisschen die Nummer zwei einfach weil Mio Saifels immer überragend hält, hat aber jetzt auch im Spiel gegen Magdeburg in 15 Minuten nicht einen einzigen Ball halten könnten, ähm, ja, das ist natürlich immer wieder so ein Thema, klar, Siemann hört jetzt einmal Persönlichkeit, es hat schon geknallt zwischen Verantwortlichen und ihm und ähm, ich muss einfach sagen, mehr als Nummer zwei reicht viel momentan nicht und auch Martin Sima äh, kommt scheinbar auch noch nicht an Heinefeder vorbei, aber es ist für Heinefeder glaube ich keine einfache Situation, die er jetzt äh, ja, die er jetzt momentan drin ist in, in,
2: in Berlin. Ja. Das, das sehe ich auch so. Es ist eine schwierige Situation, klar. Es ist auch eine neue Situation für ihn, vor allem in Berlin, wo er ja jetzt eigentlich Jahre die Nummer eins war, auch mit Peter Stochel dahinter, war es ja eigentlich immer klar abgesteckt, wer Nummer eins und wer Nummer zwei ist. Aber ja, es ist eigentlich nur verständlich von den Füchsen. Milo Saviev ist ein überragender Torhüter, auch in seinen jungen Jahren jetzt schon, auch hier wieder ja, mit diesen zehn Paraden eine wirklich gute Leistung und ja, ich bin gespannt, ob sich das bei Heinefette auch in Richtung Nationalmannschaft da jetzt auswirken wird. Dann könnte ich mir eigentlich, wenn man rein nach Leistung geht und nach Spielzeit, eigentlich wäre es das, äh, wäre das nur ja äh, logisch. Ja, mal gucken. Wir haben ja im Oktober haben wir jetzt zwei Länderspiele. Ähm,
1: schauen wir mal, wie sich Christopher entscheiden wird. Ob sie Viertel dort einer der beiden Tochter sein wird oder ob er nicht mit dabei sein wird. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Wir haben es ja schon gesagt, Till Klimke ist momentan echt gut in Form. Da würde es mich nicht wundern, wenn er dort ja diese Rolle übernehmen kann als zweiter Mann. Ähm, auch Dario Götter hat Kentschett. sich echt gut präsentiert. Ja. Ja. Also schauen wir mal, wie es wie es sein wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Werfen wir auf jeden Fall noch einen Blick, bevor wir zu Ende sind, Tim, auf den SC Magdeburg. Ähm, ja, da läuft es momentan gar nicht. Vier Niederlagen in Folge, du hast schon angesprochen, Toter ist ein Thema, ähm, fand ich jetzt auch, da, Janik, ich nicht eine einzige Parade gestern äh, oder am Dienstag, so ist es richtig. Ähm, das ist auch viel zu wenig für deine Ansprüche und ähm, Tobias Vili, ich denke, man merkt es noch, er hat zwar einen guten Start, aber ähm, der Sprung von Schweden nach Deutschland ist halt doch ein anderes. Da musst du halt in, äh, ja, eben in jedem Spiel musst du halt 100% sein und musst du reinspringen kommen, wenn du reingeworfen wirst. Und Das ist es halt bei ihm noch nicht, aber ist auch noch ein junger Tote. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen nachsehen.
2: Ja, definitiv. Das hatten wir im letzten Jahr mit Bergerüd auch, dass er in den ersten Monaten noch sich ein bisschen umgewöhnen musste. Ähm, das ist ja, das sieht man ja immer wieder. Von daher denke ich mal, sollte man ihm auf jeden Fall noch Zeit geben und, ähm, ja, einfach froh sein, wenn er dann so zehn Paraden äh, mal in einem Spiel holt. Ähm, wie gesagt, auch jetzt die fünf Paraden ist solide, aber das reicht dann halt in so einem Pokalspiel nicht. Ähm, ja, du hast angesprochen, vier Niederlagen in Serie. Also drei davon kannst du verlieren in Melsungen gegen die Löwen und in Berlin, zumal alle Spiele knapp waren. In Wetzlar darf Magdeburg mit den Ambitionen einfach nicht verlieren. Ähm, ja, und auch wie gesagt, wenn man sich die Ambitionen anguckt, muss man einfach sehen, dass man äh, in Melsungen und gegen die Löwen da einfach was Zählbares mitnimmt, ähm, wenn man wirklich oben mitspielen will. Jetzt hat man bereits acht zu sechs Punkte. Ähm, das ist schon ein kleiner Dämpfer, Platz 9 nur im Moment. Jetzt das nächste Spiel, ähm, die nächsten beiden Spiele gegen Göpping und dann in Hannover. Also wenn sie Pech haben, könnte man danach auch ausgeglichen stehen mit 9 zu 9 Punkten oder äh, sogar noch schlimmer. Also jetzt müssen sie sich echt langsam zusammenreißen, sonst ist die Saison relativ früh schon komplett ja beendet quasi. ja.
1: Also, zumal man sich auch noch mehr erhofft hatte. Also, man wollte ja noch ein bisschen, hey, sagen, hey, okay, jetzt die Flensburger haben jetzt auch ein, zwei wichtige Mann verloren. Vielleicht können wir noch mal oben angreifen. Und da passt es halt momentan noch nicht so ganz zusammen, muss man, muss man da ganz ehrlich zugeben. Ich finde noch, man kann auch so ein bisschen die Backups ein bisschen mit reinnehmen, wenn wir das mal angucken. Christoph Steiner nur neun Würfe in sieben Spielen. Dann kus nur drei Würfe in sieben Spielen. Ähm, auch Kreisspiel kann man sich auch noch ein bisschen verbessern. Nur 23 Tore von dort muss er mit 14 Schmidt mit äh, ja, mit neun. Jeweils aber beiden nur zwei Fehlversuche. Also von daher, da kann man auch noch ein bisschen mehr, glaube ich, machen. Ähm, insgesamt äh, das ist noch nicht so ganz das Magdeburg, was man da sehen möchte. Ähm, wie gesagt, man kann gegen die alle Mannschaften verlieren. Ähm, auch Wettel momentan echt stark, aber gerade das Heimspiel darfst du halt da zu Hause nicht verlieren. Wenn du auswärts mal verlierst, das kann man mal passieren aufgrund der Halle, bist ein bisschen nervös und so weiter. Aber gerade immer diese knappen Spiele zu verlieren, da muss man echt aufpassen, dass es ja nicht irgendwann in den Köpfe reingeht, dass man dachte, hey, okay, ist schon wieder ein knappes Spiel. Oh, bloß nicht. Da haben wir in den letzten Wochen immer wieder verloren. Also das müsst ihr dann mal genau mit beachten, Ja, wie es dann in Magdeburg kommen wird, wie sich sie fassen werden. Du hast schon gesagt, die nächsten, drei Spiele, die nächsten zwei Spiele werden entscheidend sein und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, wie sie sich dann präsentieren können, weil Mehr Niederlagen und mehr Punktverluste dürfen sich eigentlich nicht erlauben, vielleicht die Hannover kann man vielleicht verlieren, sollte man aber nicht und dann musst du aber dann gucken, dass du von da an die ganzen anderen Spiele alle allesamt klar gewinnst und dann einfach bis Ende November richtig ähm, Motivation sammelst und dann natürlich dann auch guckst, dass du im europäischen Pokal dich besser präsentierst als letztes Jahr, also da hat markepunkt einiges zu erledigen, wo sie, äh, wo sie einfach besser sein müssen, ja.
2: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, also sie haben im Moment die beste Offensive mit 226 Toren in der Liga, das sind 32 Tore pro Spiel, also das ist schon mal nicht so schlecht, äh, dazu die beste Wurfquote mit 69,5 Prozent, also ähm, ich weiß nicht, also offensiv ist es ja okay, das liegt natürlich auch daran, dass sie einfach ihr hohes Tempo gehen und damit ähm, ja, wahrscheinlich auch deutlich mehr Angriffe haben als andere Teams, ähm, klar, muss man das so sehen, deswegen haben sie halt auch dann ähm, dagegen äh, 28,5 Gegentore im Schnitt, das ist dann wiederum halt nicht so gut. Ähm, also, ja, es ist halt, dieses Tempospiel hat halt echt Vor- und Nachteile, ähm, wenn du, ja, wie gesagt, wenn du so viele äh, Angriffe mehr hast, hat der Gegner natürlich dann auch mehr Angriffe als bei anderen, von daher, ja, ähm, aber es ist auf jeden Fall, es ist nicht alles schlecht, aber es ist halt, ha, es ist auf jeden Fall deutlich weniger als erwartet. Ja, ich meine, wenn du nur an einfach die anguckst, die Torschützen,
1: ähm, an 1 Darmgrad mit 36 Treffern dahinter Matthias Musche 30, Tim Hornke 29 und Daniel Peterson 28, also von den ersten vier sind es drei Außenspieler. Das die Titel, dass es halt sehr, sehr viel gespielt wird über Außen, sehr, sehr, sehr viel Tempo gemacht wird, dass du immer mal wieder in die tempo kommst, aber wie gesagt, die defensive Stabilität, ja, da fehlt es halt momentan noch so ein bisschen. Da müsste dann äh, Winger dran daran arbeiten, dass es dort ein bisschen besser wird, wie gesagt die nächsten ein, zwei Spiele werden mit sich dann auch ganz richtungsweisend dann sein und dann mal gucken, wie sich dann bis, äh, ja, wie sich dann halten bis November, bis dann wieder der, der nächste schwere Bocken mit den äh, mit den Füchsen Berlin anstehen, die jetzt natürlich dann das Spiel haben im drb pokal gegen Melsung und das kann man vielleicht abschließend nochmal alles sagen, also alle Partien, Melsung-Füchse, Stuttgart gegen Kiel, eulen ludwigshafen gegen die TBV Lemgo, Rhein-Neckar-Löwen gegen Hannover-Burgdorf, das sind die vier Spiele im Viertelfinal des drb pokals Termine steht noch nicht fest, da müssen wir mal genau drauf Schauen, wann die sein wird. Kann ich kann mir gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich so ich im Dezember oder so sein werden, vielleicht sogar noch in diesem Jahr, weil ja das DRB-Pokal Final final Force ein bisschen nach vorne verlegt wurde. Ähm, deswegen kann man mal gucken, wann es sein wird. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf auf die Spiele. Ähm, wir haben wieder zwei absolute Kracher mit Melsung, Berlin und äh, mit den Löwen und nur für doch Das werden echt spannende Duelle sein. Ähm, gucken wir natürlich da gucken natürlich natürlich weiter drauf, wie sie jetzt am Wochenende weitergehen wird. Denkt dran, Samstagspiele gibt es diesmal drei Stück, sogar direkt. Das auf jeden Fall aufmerksam sein. Natürlich Sonderspiele, dann haben wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer bei Talk auf mein Sport Sportpodcast.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Die. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf mein